0: Bienvenidos al podcast Enfoque Didáctico del Aprendizaje. Se abordarán cuatro temas. Tema número uno, las corrientes didácticas del aprendizaje. Tema número dos, los momentos didácticos. Tema número tres, tipos de aprendizaje. Tema número cuatro, elementos de la didáctica. Como tema número uno, corrientes didácticas, conceptualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje que influye en la práctica docente. Tiene tres elementos: planeación estrategias de enseñanza y evaluación. Tomando en cuenta la postura didáctica, identificando características, ventajas y desventajas. Existen tres posturas mencionadas por el autor Panza. 2006. Didáctica tradicional. Esta enseñanza se concibe como transmisión y el aprendizaje como recepción de la información. Número 2. Tecnología educativa. La enseñanza aplica el control de la situación en la que ocurre el aprendizaje y ésta se concibe como un conjunto de cambios y modificaciones en la conducta. Número 3. Didáctica crítica. La enseñanza es un proceso el cual no es un resultado y es influido por el ambiente y las características de cada aprendiz. Tema número 2. Momentos didácticos. En este se divide en cuatro. Número 1. El diagnóstico, el cual es el encargado de recoger toda la información, contextos, problemáticas, situaciones de cada individuo o grupo. Número 2. Planeación. Esta es la encargada de la aplicación de las actividades, estrategias o técnicas que se van a llevar a cabo. Para la planeación se debe de considerar las características del estudiante, los contenidos, conocimientos previos, recursos didácticos, objetivos de cada asignatura, metodología, criterios de evaluación y contexto. Número 3. Ejecución. Es puesta en marcha todas las acciones establecidas en la planificación. Número 4. Evaluación. Esta actividad nos permite a los docentes identificar los avances que se han obtenido a partir de estas acciones y valorar los procesos educativos de la enseñanza-aprendizaje, así como los niveles de conocimientos, saberes alcanzados y reforzar el proceso del aprendizaje. Tema número 3. Tipos de aprendizaje. Es por ello que el aprendizaje es un proceso que a través de del ser humano adquiere y modifica sus habilidades destrezas conocimientos o conductas como fruto de la experiencia di diaria estudio observación y razonamiento existen 13 tipos de aprendizaje número 1 implícito capacidad de aprender sin atención número 2 explícito tiene intenciones de aprender número 3 asociativo asociación entre el estímulo y las ideas. Número 4. No asociativo. Estimula para ser receptivo y continuo. Número 5. Significativo. Es activo, constructivo y duradero. Número 6. Cooperativo. Apoya de conocimientos en un equipo. Número 7. Emocional. Adquiere conocimientos y actitudes y habilidades a través de la emoción. Número 8 observacional, es visual, observa y aprende en el proceso. Número 9, experimental, se basa en la experiencia, aprende a través de lo que observa. Memorístico, fija conceptos en el cerebro, es receptivo. 11, receptivo, se asimila y lo reproduce. Número 12, por descubrimiento, Descubrir a través o a partir de sus intereses. Y colaborativo, el entorno en el que él se favorece. A partir de estas nuevas formas de aprender, se han integrado tres más. Estas nuevas tienen que ver con herramientas tecnológicas y medios de información. Como número uno es el inmersivo, el cual este tipo de aprendizaje elimina el modelo tradicional y permite que el estudiante interactúe en su proceso a través de programas, aplicaciones o recursos electrónicos. Número 2. Online. Este proceso de aprendizaje parte de la tecnología y surgen nuevos modelos de aprendizaje. Es autodidacta. Él aprende bajo su interés y bajo su conducta y formas de investigación. Y número 3. El social las cuales nos permiten que el alumno sea de manera participativa en su proceso de aprendizaje. Él va en su momento y en sus formas para poder alcanzar un aprendizaje significativo. Tema número 4. Elementos de la didáctica, de los cuales son cuatro principales elementos, el docente, el estudiante, el contexto social y el currículum escolar. Los actores que intervienen son los alumnos y el docente. Los alumnos son los que se encargan de aprender y el docente es el, el orientador del conocimiento y la enseñanza para poder lograr los aprendizajes esperados. Es por ello que se plantean objetivos educativos, los cuales van a establecer de manera concreta qué es lo que se pretende desarrollar en cada unidad de trabajo o en cada unidad didáctica. Va de la mano con los contenidos de aprendizaje, con ellos deben de ser más significativos y deben de ser elegidos para su enseñanza, de tal manera que deben de integrar el contexto cultura, cultural y los saberes previos de los estudiantes. Es por ello que los contenidos deben de ser seleccionados, organizados y secuenciados para generar conceptos, actitudes y procedimientos. Y estos tres generar un conocimiento significativo. Va de la mano con una metodología y unos recursos de enseñanza. La metodología didáctica siempre debe de ser concreta a través del trayecto transmitir contenidos, procedimientos a los estudiantes con el fin de lograr lo que se establece como contenidos y aprendizajes. Consigo, las estrategias didácticas parten de una metodología y recordemos que la metodología es un método, un proceso y técnica, pues son todos los recursos usados para llevar a cabo dichas acciones. También se deben de complementar los recursos didácticos, como materiales convencionales, que pueden ser fotografías, material impreso, etc. Y también pueden ser materiales audiovisuales o tecnológicos. Es de suma importancia generar ambientes de aprendizaje, como espacios físicos u entornos sociales, que permitan al, al estudiante interactuar y adquirir su conocimiento. Un ambiente debe de establecer las bases correctas para un aprendizaje más concreto y significativo. A la conclusión que llevo es, se debe tomar en cuenta los diagnósticos, los estilos y los tipos de aprendizaje que nos permitan generar a nuestros estudiantes aprendizajes más significativos, es de suma importancia identificar que todos los seres humanos aprendemos de diferente manera y con ello las planificaciones y las actividades que realicemos en nuestra labor docente deben agrupar a todos estos chicos para que aprendan de la misma manera y desarrollar otros estilos de aprendizaje para que así sean seres humanos más completos en situaciones de aprendizaje ya que unas o la gran mayoría de ellas son vivenciales. Presentadora, Mariana Ordaz, Bibliografía, una presentación de Geniali llamada Enfoque Didáctico, del Aprendizaje, autor, el doctor Daniel Romero. Muchas gracias. Muy buen día, bienvenidos a cada uno de ustedes a una sesión más de la asignatura Análisis Político y Socioeconómico de la Educación en México, a cargo de la doctora Miriam del Rosario Trinidad de Espejel, donde hablaremos acerca de la formación y desarrollo profesional de los docentes. El derecho a una educación de calidad parte de un enfoque de la educación basado en derechos orienta al desarrollo profesional de los docentes y expresa cinco dimensiones que se encuentran directamente articuladas en este proceso formativo. ¿Cuáles son esos factores fundamentales en el aprendizaje? Ah, bueno, pues dentro de esos factores se encuentran los directores y los docentes, los cuales cuentan con un reconocimiento hacia una transformación educativa, una nueva perspectiva sobre la política docente como acciones públicas a largo plazo. Y aunque se ha perdido la valoración social de la profesión docente, es un factor fundamental en la educación. El desarrollo profesional es un sistema de políticas educativas y un proceso permanente en el crecimiento profesional. La formación académica inicial de los docentes hacia la formación de sus capacidades permiten el desarrollo de un mejor trabajo. El enfoque, los contenidos y las metodologías del desarrollo de los docentes están en relación directa con la visión sobre una educación que se tiene en nuestro país. También la idea de un sistema educativo y la propia escuela tienen sobre los docentes, el aprendizaje de sus estudiantes, en el funcionamiento afectivo de las escuelas y en la implementación de políticas educativas, ayudando a comprender los cambios que vive la sociedad, a responder adecuadamente a las nuevas necesidades, demandas y expectativas que tienen las nuevas generaciones de alumnos que llegan a nuestras escuelas. El desarrollo profesional es es parte gracias a un conjunto de acciones que tienen lugar durante toda la vida profesional de un docente. Es por ello que se parte de una política de formación docente continua que ayuda al papel fundamental que tienen directores o directoras en su implementación. Los directivos institucionales tienen la responsabilidad y oportunidad de promover y acompañar el desarrollo profesional de su equipo docente, permitiendo potenciar la capacidad de los profesores y que estos logren mejorar sus resultados en el rendimiento de sus alumnos, fomentando la visión, el objetivo y sus resultados. ¿Cuáles son las características del desarrollo profesional docente? Es permanente, el cual contribuye con los docentes y que estos estén preparados para afrontar técnica y éticamente los cambios que ocurren en la sociedad, la educación, las comunidades y la vida de los estudiantes, los contenidos, el uso de nuevas metodologías y recursos y las modificaciones en todos los niveles de su vida social debido a la presencia de las nuevas tecnologías de la información. Es pertinente debido a que da respuesta a las necesidades de los estudiantes, y debe ser atendido por el propio docente. Además, conviene que los docentes liderados por sus directores evalúen periódicamente el efecto de los planes de desarrollo profesional sobre su práctica y sus resultados, mejor conocido como consejo técnico. También es un proceso planificado, el cual es el desarrollo profesional debe ser un proceso intencional y por lo tanto planificado dentro del sistema educativo. Las estrategias de apoyo del docente deben ser planificadas por las mismas y el papel de los directores es crucial para la inclusión de un discurso de estímulo y de apoyo al desarrollo profesional de los docentes. La diversidad de estrategias y flexibilidad de las modalidades son las tecnologías que contribuyen a la diversificación de estrategias y modalidades, la autoformación, formación entre pares o formación en equipos, que son estrategias que se complementan como pueden ser cursos, talleres, seminarios, círculos de estudio o comunidades de aprendizaje. De la mano también existen modalidades tales como presenciales, semipresenciales o virtuales. El proceso de formación continua establece responsabilidades, metodologías y mecanismos de seguimiento de resultados y espacios para una retroalimentación y la evaluación. Cuando los directores apoyan, acompañan y supervisan a los docentes, orientan mejor sus objetivos y contenidos en los planes de la mejora profesional. El crecimiento de los profesores es también parte del propio crecimiento y el éxito del centro y del equipo de directivos. La evaluación docente empezó a tener un papel estratégico dentro del sistema educativo nacional en la década de los 90. En 1992, expidió el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica con la finalidad de fortalecer la capacitación y actualización permanente de sus profesores. En 1993 se inició el Programa Nacional de Carrera Magisterial con el propósito de promover la profesionalización de los docentes, directivos y asesores técnicos pedagógicos. En el 2008, las evaluaciones solamente eran para profesores en servicio, a través del concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes, el examen nacional de conocimientos y habilidades docentes. En el 2011 se establece la evaluación universal, obligando a directivos y apoyo técnico pedagógico a una evaluación, así como las escuelas públicas y privadas. Esta evaluación tendría un periodo de tres años. El propósito de esta evaluación era de apoyar a los participantes en crear una trayectoria formativa de acuerdo a los resultados obtenidos. En el 2013 se promulgó la Ley General de Servicio Profesional Docente, que en el artículo segundo expresa como objetivo el regular el servicio profesional docente en la educación básica y media superior con la finalidad de establecer perfiles e indicadores. Todo esto integra una formación y evaluación para los docentes que prestan un servicio a la nación. Les agradecemos mucho su apoyo y su atención. Este podcast fue elaborado por Abigail Anastasio Varela Mariana Ordaz Vázquez Aide Romero Rosas, las cuales nos encontramos estudiando la maestría en educación en la UNID. Muchas gracias.